0: Amigas y Amigos, yo soy Miguel Ángel Pequeño y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 8 de Podcast Conciencia. En esta ocasión estuvimos charlando hace un par de días con Natalia Chacón de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales, así como con Javiera Rojas, quien es la presidenta del Comité Organizador del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales, que este año se va a llevar a cabo en Chile, y también estuvimos hablando ...con Pablo Marroquín, quien es el representante en México de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Es una plática muy interesante en la cual nos van a dar todos los pormenores de qué es esta asociación, cómo están trabajando, qué es lo que hacen. Es un podcast muy redondo en el cual hablamos sobre muchas cosas... Y tiene toda la información que los va a ayudar para integrarse a esta asociación y para ser parte de los congresos que año con año están llevando a cabo. Así que, sin más preámbulos, los dejo con esta interesante charla. Bienvenidos, esto es Podcast Conciencia, episodio número 8. Y bueno amigos de Podcast Conciencia, ahora nos encontramos con Natalia Chacón Sid quien es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales y se encuentra en Heredia, Costa Rica. Natalia, bienvenida a Podcast Conciencia. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación a, a tu podcast. Eh, me encuentro súper bien. Muchas
0: gracias. Me da gusto saludarte y gracias por eh, recibir esta, esta llamada. Y me gustaría que hablemos un poquito, Natalia, sobre esto que es la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. ¿Qué es esta asociación?
1: Bueno, es una red estudiantil en donde, bueno, no solamente estudiantes de las ciencias forestales, sino que afines también, estudiantes de biología, agronomía eh, y de varias ciencias que tienen mucha relación con, con los recursos naturales, uh -huh. eh, buscan, encuentran un espacio donde pueden presentar sus exposiciones, donde pueden generar discusión acerca de la realidad sectorial de sus diferentes países en la región eh, y <coughs> bueno, tenemos varios espacios donde, donde pueden eh, realizar pues todas estas cosas que te estaba mencionando, todas estas actividades uh -huh. para el crecimiento personal de los estudiantes.
0: Uno de ellos es el congreso que van a llevar a cabo ahora este año en Chile, ¿no?
1: Eh, sí, de hecho ese es el bueno el mayor evento anual que realiza la asociación, es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales. Uh -huh. Este año tendrá sede en Chile y uh -huh. ya lo hemos realizado por 23 años.
0: 23 años, es la edición número 23 y este año le toca a eh, Chile como sede, eh, creo que es la Universidad de Talca y la Universidad de Chile, ¿verdad? Uh -huh.
1: La bueno. Universidad de tal que la de Chile son las que tienen este año
0: la sede. Perfecto, en unos momentos más vamos a estar hablando con Javiera, quien es la presidenta del comité organizador de este congreso, para que no se lo pierdan todas las personas que nos están escuchando. Pero por lo pronto, me gustaría saber, eh, Nati, ¿cómo se, ¿cómo se organizan aquí en la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales?
1: Eh, bueno... A nivel, pues, organizacional, tenemos eh, una junta directiva legal que en realidad es como un soporte que tenemos ahorita para toda la formalización de la asociación. Uh -huh. eh, ya tener como una estructura eh, más sólida que nos permita llegar a más organizaciones a nivel internacional. Además de esto, pues, tenemos... Eh, la Junta Directiva Operacional, que es la que se maneja a nivel eh, internacional, uh -huh. con presidencia, vicepresidencia, secretaría, eh, tesorería. Luego tenemos coordinaciones sur y norte para poder dirigir un poco mejor lo que son los los diferentes países por, digámosle corregiones. Claro. Y un representante o una representante en cada uno de los países que son miembros de la red.
0: Ándale, eso es muy importante porque, vamos, eh, abarcan toda Latinoamérica, ¿no?
1: Eh, sí, hay algunos países que de momento no están integrados, de hecho estamos buscando pues los contactos para para poder pues también invitar estudiantes que estén en, en los países que aún no se suman a la red, uh -huh. pero bueno, tenemos eh, participación de 14 países.
0: 14 países en los cuales está distribuida esta red estudiantil. Me imagino que en cada uno de ellos hay un representante.
1: sí. En cada uno de los países tenemos la figura de representante, igualmente tenemos, eh, ahorita estamos ya eh, definiendo los comités locales, uh -huh. esto es con colaboración de, de IPSA, la Organización Internacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, porque ellos trabajan en esta modalidad y para nosotros también es muy importante que no solamente una persona nos represente en ese país, sino uh -huh. que más personas puedan sumarse a la red y generar pues un aporte mayor y mayor impacto también a lo interno de
0: cada uno de los países. Ok, y dentro, por ejemplo, vamos a ubicarnos en un país. Eh, yo te estoy hablando desde México, desde, desde México es donde estamos produciendo este podcast. Aquí en bueno, bueno. México, ¿cuántas universidades más o menos están dentro de la asociación a nivel México?
1: Ok, eh, bueno, este año uh -huh. tuvimos... Eh, y tenemos todavía integrantes de dos de las universidades. Uh -huh. eh, o el representante nacional, de hecho, es de la Universidad de Nuevo León. Uh -huh. Y luego el coordinador norte, más otras personas que son parte de la red, son de la Universidad de, de Chapingo. Uh -huh. eh, pero a lo largo de pues del... Del periodo en el que Alecif ha estado también y que uno de los fuertes ha sido la participación de México, hemos tenido más universidades. Digamos, a mano no tengo la lista total porque, pues, ahorita estamos un poco más actualizados y, y pues, eso de, de tener listas de participación ha sido algo también que se ha aprendido en el proceso. Sí. Eh, pero sí hemos tenido, o sea, participación de, de personas casi que de de todo el país, lo único es que ahora que estamos formalizando sí tenemos más cercanía con esas dos universidades pero en realidad la idea es lograr abarcar todas las escuelas forestales que se puedan en México para Ajá. poder consolidar también la red que ustedes tienen
0: allá Y también me imagino que eso lo replican en todos los demás eh, países que conforman esta red estudiantil ¿no? que tratan de abarcar eh, o de invitar e involucrar a todas las universidades forestales ...o de ciencias biológicas y afines... Eh, ...dentro de esos países, ¿cierto?
1: Sí, de hecho... Eh, ...bueno, algo también importante... ...de mencionar es que tenemos diferentes... ...comisiones de trabajo al interno... Uh -huh. ...entonces una de ellas es la de divulgación... ...le solicitamos también a los diferentes... ...representantes que... ...nos colaboren para sumar... ...esa base de datos y decir, bueno, ok... ...si tenemos dos ya integradas... ...en la red, a que otras... ...universidades, centros de investigación... ...y demás podemos llegar en este en este año. Entonces, cada representante suma la base de datos y luego ya damos el, el proceso de, bueno, les, les invitamos por medio de un correo electrónico o a veces las mismas personas eh, interesadas en ser parte de la red nos escriben y ahí vamos ya consolidando un poco más el, la presencia en esa, en esa universidad que quiera vincularse.
0: Oye, y por ejemplo, eh, en cada uno de estos países, aparte de labores de divulgación y cuando hay eventos tan importantes, como lo que es el Congreso Estudiantil, eh, qué hacen eh, estas eh, ahora sí que asociaciones eh, locales en cada país, a qué se dedican ellos.
1: Bueno, eh, durante el evento lo que hacemos es bueno potenciar primero la parte académica, formativa, porque instamos a los estudiantes a que todas esas investigaciones que realizan a lo largo del año en los cursos, en proyectos que tengan que ver con con los mismos profesores en investigación, puedan presentarlos en un espacio que no es tan formal como un evento totalmente profesional uh -huh. y darles los insumos para que puedan tener mayor crecimiento profesional y personal previo a que puedan ya ta también ser parte de otro tipo de, de espacios más formales. Igualmente, eh, cada representante también en algunas efemérides, como acaba de ocurrir con el día internacional de los bosques uh -huh. realizamos actividades en los diferentes países, eh, ya sea conferencias, charlas, los estudiantes se involucran este año también con la participación de, de IPSA y ahí un poco el, el seguimiento que estamos dando realizamos eh, primero charlas en algunos países y eh, World Coffee que fue un espacio donde los estudiantes conversaron sobre el, sobre el tema de bosques en los diferentes países tratando de generar algunas conclusiones y que no nos quedáramos solamente en un evento, sino uh -huh. que también a lo interno estuviéramos más espacios de, de interacción.
0: Oye, Nati, a grosso modo, ¿cuántas personas eh, están dentro de esta asociación actualmente?
1: Eh, bueno, activos, que es lo que nosotros eh, manejamos en la base por el, el evento del año pasado y uh -huh. que tienen membresía, tenemos 140 personas. Igualmente hay algunas personas que fueron parte del, del Congreso en otros años que todavía se encuentran pues apoyando algunas gestiones y demás. Entonces puede ser que, que personas que conozcan la red y que hayan apoyado en algún punto tal vez lleguemos a las 250 personas más o menos. Porque todos los años tratamos de que en el Congreso sean personas nuevas las que se integren uh -huh. y conozcan también este espacio.
0: Muy bien. ¿Qué tan importante es para ustedes como asociación estudiantil eh, la convivencia entre los más de 10 países que pertenecen a esta asociación en los congresos? Por ejemplo, ¿qué tan importante es que un estudiante de México conozca lo que están trabajando en Chile, en Costa Rica, en Perú? ¿Para ustedes qué significa esta eh, experiencia entre los estudiantes?
1: Bueno, en este caso hay... Un gran aporte al, al profesional forestal porque vemos realidades distintas donde hay algunos, eh, algunas problemáticas o necesidades comunes y que puede ser que se manejen de manera diferente en Chile, en Costa Rica, en México y que podamos de este modo pues dar alternativas estos mismos estudiantes que somos parte de la red, en algún punto vamos a llegar a ser los tomadores de decisiones. Claro. Entonces, ver todo el panorama regional nos enriquece muchísimo a la hora de decir, bueno, en Costa Rica lo hacemos de este modo, pero por el Congreso aprendí que puede ser que la investigación pueda dirigirse de otra manera y pues tener alternativas eh, innovadoras, eh, nuevas ideas, que cuesta un poco en, el, en la dinámica actual de los sectores forestales que, uh -huh. que por mucho tiempo se han manejado en una sola línea pero siempre se pueden generar los cambios eso además de pues ver toda la riqueza cultural que hay en Latinoamérica y que nos permite pues también ver las, las alternativas y también aumentar el nivel de contactos y pues amigos que tenemos en, en Latinoamérica
0: Muy bien, hace rato mencionabas eh, la palabra membresía para ser miembro de esta asociación, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Eh, ¿Hay alguna cuota de anual, mensual o cómo lo manejan esto?
1: Eh, bueno, si sí hay una cuota anual, uh -huh. en realidad si sí sos parte de, de la red, la cuota es de 10 dólares. Lo único que se hace es que bueno, juntas un grupo de amigos porque pues está también el tema de que por ser internacional hay, un, hay una comisión que se debe pagar, entonces para uh -huh. minimizar todo eso pues casi siempre logramos de que, o, o tratamos de que más bien sea grupal y que no sea individual para que no haya eh, mayores costos para, para la persona estudiante y eh, si vas a asistir al congreso se incluye dentro del, de los costos que, que se pagan de, de inscripción
0: Súper bien, entonces por ejemplo, si el congreso tiene un X costo, se le descuentan estos 10 dólares Uh -huh. Exactamente,
1: ya van incluidos y ya pasarían a ser parte de la red. Igualmente se puede hablar que por medio de la delegación, cuando haga el pago, se incluyan los pagos de las personas que, que quieran sumarse a la red y que no vayan a asistir al Congreso.
0: Nati, si hay algún estudiante en cualquier país de Latinoamérica que no pertenezca a esta asociación y que quiera pertenecer, eh, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Con quién tienen que hablar? ¿Dónde buscan información? Bueno, tenemos
1: varias redes sociales uh -huh. tenemos el Instagram que es alesif.oficial tenemos la página de Facebook que es Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales, nombre completo uh -huh. y además pues tenemos los diferentes correos electrónicos que está el del Congreso que es clef c l e -C f punto uh -huh arroba gmail.com y el que si es de Alesif como tal, que ya hice, igual todos estamos siempre pendientes de, de revisarlo para que yo haga una consulta que es punto oficial arroba gmail.com
0: Perfecto, eh, para ti qué significa esta experiencia de aparte de ser estudiante de una carrera de forestales ser la presidenta actual de una asociación a nivel latinoamérica
1: bueno, para mí eh, al inicio era básicamente un reto porque teníamos eh, muchísimo que aprender de los eventos pasados, entonces teníamos que mejorar, teníamos que consolidar la red, teníamos que trabajar en toda la formalización, que es el paso que estamos dando actualmente, y, y eh, creo que el, el trabajo en equipo que hemos realizado, que no solamente es algo que me corresponde a mí, ha sido muy importante para poder sacar la tarea y para ahorita ya no solamente realizar un evento anual, que es el Congreso, sino que también realizar diferentes actividades y que cada una de las personas representantes o que son parte de la red, pues se sienta totalmente empoderado de realizar más actividades en nombre de ALECIF.
0: ¿Has tenido la oportunidad, Nati, de visitar otros países en estos congresos eh, latinoamericanos?
1: Eh, sí, bueno, el año pasado fue acá en Costa Rica, entonces yo estaba... Eh, de organizadora, ahí sí era la presidenta del, del comité organizador y de la asociación, pero en ediciones anteriores eh, tuve la, la oportunidad de, de visitar Cuba, de visitar Perú, entonces digamos que la experiencia es súper enriquecedora cuando uno sale del país y ve otras realidades sectoriales.
0: ¿Qué le puedes tú decir a los países que todavía no pertenecen a esta asociación para invitarlos a, a que se unan?
1: Eh, bueno, puedo decirles que se van a llevar una, una grata experiencia si participan de, de la red, tanto porque sabemos que día a día se vuelve un poco más accesible la información, pero siempre verificarlo con contactos en los diferentes países para poder aportar al sector forestal eh, es importante. Ahorita vemos que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible a los que se suman las políticas de los diferentes países, entonces, para dar un mayor aporte, sí sería importante sumarse a la red, eh, dar todo nuestro, nuestro apoyo. Igual están totalmente invitadas e invitados a ser parte de esta iniciativa, a trabajar por, el, por los recursos forestales y naturales de la región, uh -huh. porque sí tenemos muchísimos retos por delante como nueva generación que va a tomar decisiones.
0: Exactamente tú lo has dicho los retos son muy grandes y tenemos que estar preparados para poder tomar las riendas y tomar buenas decisiones eh, cuando llegue el momento así que la invitación a todos los chicos que nos están escuchando en toda Latinoamérica a que formen parte activa de esta asociación si tú no perteneces pero sabes que tu país está activo comunícate por favor a, a, a los datos de esta asociación a través de su Instagram, eh, Facebook o correo y ellos te van a brindar toda la información para que te integres y participes activamente de este congreso y de los futuros congresos. Nati, por ejemplo, ¿qué le dices a las personas que van a vivir su primer congreso estudiantil? ¿Qué es lo que se van a llevar o qué es lo que pueden esperar en este futuro congreso que se va a llevar a cabo en Chile?
1: Bueno, para no hablar muchísimo porque ya casi viene Javi, eh, bueno, comentarles que vamos a tener el, el tema de cambio climático, entonces vamos a ver todas las, las alternativas que podrían darse en la región, va a ser muchísimo aporte a nivel social y ambiental, las temáticas van a estar muy interesantes, entonces se van a llevar una experiencia académica muy relevante para sus vidas y en el caso de la parte cultural se van a llevar muchísimos y muchísimos amigos en toda la región, bueno. donde van a tener siempre contactos y apoyo para, para muchísimas iniciativas y proyectos.
0: Claro, y que a fin de cuentas eh, somos parte de una generación que nos vamos a seguir viendo en los próximos 30, 40 años en los que estemos trabajando y qué mejor desde ahorita poder sembrar esta semilla de amistad, de, de de participación, de poder trabajar en equipo para que dentro de unos años estas acciones que hagamos a nivel individual todos en nuestros países podamos ir sumando en una misma dirección y que el impacto sea global, ¿no?
1: Exactamente. Justo hacia eso apuntamos. Ahorita ya ya viene la, todo el proceso de inscripción y selección del, del Congreso, entonces uh -huh. están súper invitados. Y en caso de que no puedan asistir al Congreso, igual se pueden sumar a la red y empezar a construir desde sus países.
0: Excelente. Pues de hecho, a continuación tenemos a Javiera, que nos va a dar todos los detalles y pormenores de fechas, costos eh, y posibles sorpresitas. Le quiero a ver, a ver si puedo sacar alguna sorpresa de lo que están preparando ahí en el comité organizador para este futuro Congreso que se va a llevar a cabo en Chile. Pero vamos a ver qué, qué nos dice Javiera en un par de minutos. Bueno, Nati, ¿eh, ¿algo más que desees agregar?
1: Eh, bueno, yo creo que sería importante nada más mencionarles cuáles son los países que sí son parte de la red. Perfecto. Para que sepan eh, si su país ya es parte o no, y Perfecto. pueden vincularse. Eh, bueno, de norte a sur, México es parte de la red, uh -huh. Guatemala, Honduras, eh, <coughs> Cuba, Costa Rica, Panamá, Colombia... Paraguay, Uruguay, eh, Brasil, Argentina, Chile, Perú, creo que son los países, espero no se me escape ninguno, eh, son los países que ya son parte de la red, entonces pueden sumarse, nos falta todavía sumar personas de El Salvador, de Nicaragua, de Venezuela, sabemos que en algunos países hay algunas situaciones eh, importantes a considerar a nivel sí. político, pero... Siempre están invitados, eh, nosotros los recibiremos con los brazos abiertos. Ecuador también, eh, no recuerdo los nombres de todos los países, pero todos en la región latinoamericana están invitados a ser parte de esta red.
0: Perfecto, pues ahí quedó Natalia Chacón Cid, quien es la presidenta de Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales y en unos momentos más vamos a dar paso a Javiera, quien nos va a platicar sobre todo lo que están haciendo en esta organización del próximo Congreso de Estudiantes de Ciencias Forestales que se va a llevar a cabo en Talca, Chile. Gracias, Nati, por, esta, por recibir esta llamada y por informarnos de todo lo que están haciendo en la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y ahora pasamos con eh, Javiera Ignacia Rojas que es de la Universidad de Talca en Chile y ella es la presidenta del comité organizador de esta edición número 23 del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias forestales. Javiera, ¿qué tal? Bienvenida a Podcast Conciencia.
2: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Es un placer para nosotros compartir los micrófonos de conciencia contigo y ahora en esta ocasión tan especial, hombre, para platicar sobre todo lo que están haciendo en este que va a ser ya el número 23, eh, la edición número 23 del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales. Javiera, me gustaría iniciar preguntándote, ¿Cómo le hicieron para obtener, ahora sí que, la sede de este año?
2: Ok, mira, todos los años eh, se hace en un país distinto este congreso que es para reunir a los estudiantes y poder eh, organizar y comentar los trabajos que cada uno vive en su región. Uh -huh. Entonces, el año pasado, eh, Alesif, que es la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales, uh -huh. ellos eh, publican a través de sus redes sociales eh, los documentos y la fecha de postulación para eh, la sede oficial del próximo evento, del, del próximo congreso. Sí. Entonces, mediante Alesif, eh, ahí mandamos lo, los documentos que era un documento de propuesta donde había que explicar el por qué deseamos hacerlo acá en el país, eh, mandar también, por ejemplo, un poco el cronograma tentativo que se podría tener, los costos, y uh -huh. las unidades académicas o, o instituciones que nos podrían apoyar. Uh -huh. Entonces enviamos todos esos documentos, también unos videos como para mostrar un poco lo que es el sector forestal, uh -huh. eh, una presentación PowerPoint, y, y después la junta directiva de Alesif. Uh -huh. Ellos evaluaban lo, los países o las postulaciones que tenían y ahí ellos definen.
0: Perfecto. Y ahora, eh, cuéntame un poquito de tu universidad. Eh, me mencionabas, fuera del aire, y ya lo, lo mencioné yo en tu presentación, que eres de la Universidad de Talca en Chile. Geográficamente, ¿dónde está ubicado Talca?
2: Talca es la capital de la región del Maule. Uh -huh. Chile eh, tiene se divide en 16 regiones y la del Maule es la séptima. Entonces esto queda en el centro del país. Más centro. bien, por ejemplo, eh, la capital de Chile es Santiago y Talca queda tres horas aproximadas al sur de Santiago. Entonces, uh -huh. ubicamos menos en el centro sur. Super y bien. bueno, eh, al norte tiene la región O'Higgins, que es la sexta, y a, al sur tiene la región eh, del río Dío. Al este uh -huh. eh, tiene la cordillera de los Andes, por ende tenemos una topografía y unos bosques preciosos de nodofagos y todo eso. Uh -huh. Y al oeste tenemos el Océano Pacífico, la Cordillera de la Costa, que también es muy particular toda su, su vegetación.
0: Muy bien, entonces, ahora sí que aparte de todo lo académico que van a poder experimentar los estudiantes en esta, en esta edición de este congreso, turísticamente yo creo que queda en un punto súper estratégico, ¿no?, también.
2: Claro, sí, porque... Bueno, primeramente los vamos a recibir en Santiago, porque la, el Congreso lo estamos organizando a estudiantes de la Universidad de Chile, uh -huh. que eso se ubica en Santiago, y de la Universidad de Talca, que se ubica en Talca. Ah, perfecto. Entonces, el aeropuerto donde llegan casi todos lo, los vuelos y todo, es en Santiago, y entonces ahí los recibimos por la Universidad de Chile, y luego nos trasladamos a Talca. Muy Entonces, bien. claro, es súper central y, y también es cómodo para poder visitar la cordillera de, lo, de la costa y la cordillera de los Andes y más o menos mostrarle cómo varía la topografía desde una costa a la otra.
0: Muy bien. Entonces mencionas ahorita la Universidad de Chile. ¿Están compartiendo la organización?
2: Así es. La verdad es que acá los estudiantes forestales somos bien unidos. Tenemos Existe una corporación que se llama la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales uh -huh. y Madereras. Y nos reunimos varias veces al año, tenemos eh, reuniones también así eh, digitales y presenciales, uh -huh. para organizarnos y ver cómo están las carreras en las distintas universidades a lo largo del país. Entonces, esto ha sido eh, como súper bueno para organizarnos también, y, y bueno, también para crear alianzas y hacer distintas actividades, proyectos, y lo del congreso salió más que nada porque eh, congresos anteriores habíamos asistido gente de la Universidad de Talca y ¿Sí? de la Universidad de Chile uh -huh. y de ahí nació la idea y dijimos ya, tenemos que hacerlo en Chile porque <risa> ya tocaba. la mayoría de los, compañeros, eh, de los compañeros de otros países todos decían no, queremos ir a Chile, queremos ir a Chile y dijimos <risa> ya. Entonces, podemos hacerlo entre, entre las dos universidades.
0: Claro, pues ya tocaba en Chile, ¿no?
2: Claro, sí, había, <risa> creo que el último fue el año 2003, Va. así que igual las nuevas generaciones no habían no tenido la oportunidad, así que <risa> lo bueno es que nos organizamos y ahora estamos trabajando para eso.
0: Oye, cuéntame, a, a, en, en relación a la organización, ¿cuántas personas están organizando este congreso? Ya hablábamos que son de dos universidades, que hay muy buena colaboración entre ambas, pero ahora sí que el corazón del congreso, el alma del congreso, ¿cuántas personas son?
2: Somos aproximadamente entre 13 y 15 o 17, por ahí. Distintos
1: comités,
2: uh -huh. eh, son distintos eh, trabajos que debemos, que necesitamos hacer. Uh -huh. y, y ahí hay, hay como un delegado y un delegado suplente. Y ellos, por ejemplo, no sé, en comité científico hay dos personas a cargo uh -huh. y ellos organizan su grupo de trabajo.
0: Claro. Pero
2: para reuniones y esas cosas nos reunimos más los delegados y los como organizadores principales, y ahí nos juntaremos unos 10, 13 por ahí.
0: Oye, eh, ¿y en relación a, a alguna cabeza de cuerpo académico, algún profesor está apoyándolos también?
2: Sí, sí. Eh, por parte de la Universidad de Talca, el decano de la Facultad de Ciencias Forestales, uh -huh. él nos ha brindado el apoyo y todo, de hecho, para poder postular a hacer la sede, uh -huh. nos pedían una carta de, de algún profesor o, o alguien que trabaje en la universidad. Claro. Entonces, en ese sentido, contamos con el apoyo de del decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca y de la decana de la Facultad de Ciencia forestal y conservación de la naturaleza que tiene la Universidad de Chile. Muy bien. También por igual hay otros profesores que se han ofrecido para evaluar los, los trabajos, las investigaciones que nos lleguen y todo. Entonces, sí. contamos con, con el apoyo de nuestros profesores.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ahora me gustaría hablar un poquito sobre fechas, Javiera. Sabemos que ya están corriendo los tiempos, que ya hay una convocatoria eh, que ya lanzaron ustedes, pero me gustaría que nos explicaras. ¿Cómo están en cuestión de fechas? Eh, ¿Ya se pueden inscribir? ¿Ya pueden mandar sus su resúmenes? ¿A dónde lo pueden mandar?
2: Claro, mira, eh, ya bueno, ya empezamos con la divulgación del Congreso y eh, la inscripción y la recepción de trabajo será hasta el 14 de mayo. Muy bien. Entonces, tenemos dimos aproximadamente dos meses porque publicamos todo en el 14 de marzo aproximadamente. Uh -huh. y entonces estamos recibiendo los trabajos y las inscripciones hasta el 14 de mayo y ahora ya está abierto es un formulario que se debe llenar eh, y para las personas que quieren presentar algún póster o, o, o presentar eh, una ponencia oral o algo así uh -huh. eh, deben enviarlo en un formato que hicimos de resumen uh -huh. y ellos lo, eso lo deben enviar al, al correo que es clexalici clex.alesif.com
0: A ver, repetimos otra vez el correo <risa> para la gente que está ahí apuntando
2: Ok, clex.alesif.com
0: Perfecto ¿Cuál es el sentir para estas universidades de que vuelva un congreso estudiantil a Chile?
2: Ok, mira eh, más bien como el boom forestal empezó en los años 80 acá en Chile uh -huh. y, y antes se enfocaba mucho en todo lo que es temáticas de producción, de industria, y por lo mismo es que hoy en día quizás en Latinoamérica somos los pioneros en cuanto a eh, venta de madera, exportación y todo eso, pero hoy en día nos damos cuenta que la ingeniería forestal eh, es muy diversa en todos sentidos, en todos los trabajos, entonces eh, Chile está, bueno, la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, hay distintas universidades que, que, que imparten la carrera, eh, están en proceso la mayoría de renovación de, de, de estas carreras, ya que eh, hoy en día igual no solo nos importa la producción, sino que eh, ocurren muchos problemas en cuanto al cambio climático, los efectos que ha, ha tenido la humanidad, la naturaleza. Entonces, que vengan estudiantes y que organicemos estas cosas eh, es una instancia de muy como de mucha riqueza, por así decirlo, claro. ya que nos trae nuevas expectativas, eh, también hay nuevos desafíos, entonces debemos tener nuevas visiones y conocer también de cómo lo están haciendo en otros países que quizás son más eh, por el área verde o más ambientalistas uh -huh. o, o en innovar en productos y cosas así y no mantenernos siempre como en la misma línea que eh, ha tenido Chile las últimas décadas, por así decirlo. Uh
0: -huh. ¿Cuántos estudiantes son lo que estiman en recibir en este año en esta en esta 23 edición del Congreso?
2: Eh, estimamos aproximadamente a 150 personas. Ojalá pudiéramos más y traer traer hasta la gente que quisiera venir, pero por temas de logística, de alojamiento, traslado y todo eso, eh, más de 150 personas no podemos.
0: Claro, entonces hay un cupo límite.
2: Claro, Perfecto. así es. Y bueno, y de acuerdo a las inscripciones que tengamos de los distintos países, y ojalá también se, suman, no, se, suman, se sumen nuevos países y nuevas universidades, eh, ahí vamos a ir viendo cómo los dividimos por cada país y ya sí.
0: Eh, más o menos, eh, ¿de qué país es el que históricamente en los últimos años ha tenido más participación en este tipo de congresos?
2: Mira, sí. Si Revisando el formulario y la respuesta que me han llegado, Costa Rica es donde más gente hemos tenido inscrita. Uh -huh. Pero respecto a los, a los congresos anteriores, yo he visto mucha participación de Costa Rica, México, Perú. Son como los tres países, bueno, y Chile también, que siempre llenan los cupos y, y piden uh -huh. un poco más. Pero de esos países donde más eh, se ha visto como mayor participación en cantidad porque igual hay otros países que va poca gente pero sí. aporta muchísimo entonces va más en la cantidad y también nosotros tenemos muy en cuenta de que es súper caro venir para acá la verdad es que es súper caro Chile entonces de otros países el vuelo y todo y más encima pagar sí. la inscripción eh, estamos conscientes así que esperamos igual puedan gestionar beca o algo así para que claro. puedan venir los estudiantes
0: claro Hemos hablado de, de la convocatoria, de cuántas personas esperan recibir, pero se me está pasando algo bien importante. ¿Cuándo es este congreso, Javiera?
2: El congreso empieza el 14 de octubre, día lunes, en Santiago. Ahí los vamos a esperar en la Universidad de Chile. Uh
0: -huh.
2: Para luego, ese mismo día, la a Talca Ajá. y termina el 20 de octubre, o sea, toda una semana. Wow. Y los demás días los vamos a pasar en la Universidad de Talca y dentro de la región del Maule para hacer la gira técnica, que estos son terrenos y visita distintas partes de la región, para sí. mostrarles ahí como en terreno donde, donde va todo y
0: ¿Y cómo es? ¿Y, ¿Y nos puedes adelantar algo más o menos? ¿Ya se tiene algo en concreto? ¿Qué es lo que piensan hacer en estas actividades en campo?
2: Aún no queremos decir <risa> nada porque estamos gestionando todo. Va, va, va. Pero... Eh, Sorpresa sí entonces. Estamos viendo, claro, son sorpresas, pero sí podemos adelantar <risa> de que vamos a estar más ligados al sector costero. Okay. Ya que ahí es donde más, por ejemplo, hay plantaciones y, y están las grandes industrias. Entonces, la mayoría de la gente quiere ver cómo es la industria forestal y todo acá en Chile, así que sí o sí los vamos a llevar quizá a un aserradero o, o a alguna industria forestal eh, donde trabajen a la madera, así que eso les puedo adelantar por ahora.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, en relación a ponentes magistrales, eh, ¿tienen ya algún ponente confirmado?
2: Eh, sí, claro. O sea Las dos la universidades tienen muy buenos docentes e investigadores, uh -huh. Eh, de ahí vamos a sacar como los mejores y los más entretenidos también Porque hay algunos que quizás son súper buenos y todo Y son súper interesantes, pero son un poco aburridos Y la idea no es que sea aburrida Claro, es pues para viendo, estudiantes, ¿no? Eh, claro, así que estamos viendo mezclar a los más simpáticos ahí Que llamen la atención y lo interesante Y eh, claro, de las dos universidades ya tenemos a profesores confirmados Que desde un inicio nos dijeron que cuenten con nosotros Y eh, además también hay instituciones públicas que también nos no ofrecen, eh, ya sea algún terreno, o, uh -huh. o ellos venir y, y exponer sobre sus trabajos y, y todo el avance que puedan tener.
0: Muy bien, muy bien. Oye, Javiera, y en relación a los costos, ¿cuál es el costo de inscripción? Eh, ¿Hay diferencias para, no sé, para ponentes de póster, para ponencias orales, o todo es un costo parejo?
2: Hay diferencia, claro, de acuerdo a la, al tipo de, de participante, por así decirlo. Uh -huh. El expositor oral, que es el que viene y expone así en vivo con, con alguna presentación, uh -huh. eh, uh -huh. este eh, tiene un valor de 250 dólares.
0: Uh -huh.
2: Después viene en la modalidad póster, uh -huh. que es de 260 dólares, y es donde él tiene que traer su póster y todo, nosotros solamente vamos, como vamos a poner así el, el terreno y ellos sí. ponen su
0: póster. Sí, sí.
2: Y ese es 260 dólares. Uh -huh. Y el participante que viene a, a escuchar, a opinar en, 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 en los espacios de reflexión y todo eso, uh -huh. y bueno, que participa en todo, eso es de 270 dólares.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, ya tenemos esta información, pero imagino yo que hay una página web o alguna página en Facebook, donde pueden encontrar todos estos datos, donde lo pueden descargar, donde van a descargar también la plantilla esta para el resumen que nos comentabas. ¿Nos puedes pasar esto, esta información?
2: Claro, existe la página de Alesif, está en Facebook, y es una página abierta, eh, lo pueden buscar Alesif, que significa Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Perfecto. y como te digo, no es una no es un perfil, sino que es una página, uh -huh. y entonces ahí pueden entrar, le dan me gusta, y ahí tienen de un inicio la portada que, que dice 23 congresos Latinoamericano estudiantes de ciencias forestales, uh -huh. y si se ponen a buscar ahí en la foto y todo eso, van a aparecer los los valores y la fecha. Perfecto. Y también, bueno, hicieron un, como un evento sobre el Congreso. Perfecto. Eso lo, lo tenemos que editar para mejorarlo porque está con poca información, pero Alecif es donde, en la plataforma como a través de Facebook, donde se publica todo.
0: Perfecto. Y para dudas y comentarios, ahí mismo se pueden dirigir, ¿no?
2: Claro, se pueden comunicar ahí a la página o mandarnos un correo a clex.alesif.com
0: Perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, Javiera, déjame felicitarte a ti y a todo el equipo del Comité Organizador porque sé lo que es hacer un congreso y sé todo el trabajo que hay detrás de para poder organizarlos y brindarle a todos los ponentes y participantes un congreso de calidad. Así que yo sé que ahorita están súper, súper atareados, pero te agradezco también que hayas tenido el tiempo y el espacio para tomar mi llamada y hablar un poquito de este evento tan importante y espero yo también que este podcast sirva para que todos los que tengan alguna duda, pues la hayan despejado un poquito y si no, pues ya saben, o sea, se pueden comunicar a los contactos de, de, de la página esta de Facebook, que ya lo dijo Javiera, que es Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales, ahí van a tener toda la información, ahí tienen todas las plantillas, todos los datos y si tienen alguna duda, pues también se pueden comunicar a través de inbox con ellos, para que le resuelvan todo. Éxito, Javier, en este próximo congreso, y si tienes más información, adelante, los micrófonos de conciencia van a estar abiertos para que puedas hablar con toda la gente de Latinoamérica y les puedas hacer llegar toda la información que se necesite, ¿va?
2: Ok, muchísimas gracias a ti también por interesarte y por ayudarnos en, en esto de la divulgación y, y por todo, así que... Muchas gracias, estamos trabajando para todos ustedes.
0: Perfecto, ahí quedó Javiera Ignacia Rojas de la Universidad de Talca en Chile, que es la presidenta del comité organizador de esta edición número 23 del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales. Éxito para todos ustedes, chicos, y bueno, seguimos aquí con más en Podcast Conciencia. Y bueno, amigos de Podcast Conciencia, seguimos en este especial eh, hablando sobre la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales y más específicamente del 23 Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales que se va a llevar a cabo en la ciudad de Talca, en Chile. En esta ocasión estamos hablando con Pablo Marroquín, quien es el representante en México de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de Podcast Conciencia.
3: ¿Qué tal? este? Mucho gusto, es un honor estar aquí con ustedes.
0: Pablo, tú eres el representante en México de esta asociación. ¿Qué significa para ti eh, colaborar con ellos aquí en México?
3: Eh, como representante nacional de, de México a nivel Latinoamérica, es un honor este ser parte de, de esta gran experiencia ante la asociación, ya que este, tenemos una gran labor e importancia como como persona y como como país, uh -huh. en el cual este, nos interesa que a que participen más, más estudiantes a este congreso y se involucren cada día más a las cuestiones forestales.
0: A, a nivel eh, México, Pablo, eh, tú como representante, ¿me puedes eh, informar cuántas son las personas que están colaborando activamente en esta asociación estudiantil?
3: Este, a nivel, este, nacional, eh, yo como representante me, me, encargo de, de, este, de difundir o de divulgar este, este congreso, como tú mencionabas que se iba a hacer en, en Chile, uh -huh. ante las, este, instituciones educativas, este, algunas universidades como la Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Gran Antonio Narro, este, la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. la Universidad Autónoma de Chiapas, este la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero son algunas universidades por mencionar la esta Universidad de, de, de Durango son algunas universidades con las cuales ya hemos tenido un contacto este más cercano y, y déjame decirte que por parte de los estudiantes ha sido el gran interés hacia hasta esa participación del Congreso Ajá. Y, y me siento muy satisfecho porque este son estudiantes que ellos se han interesado y nosotros como representantes hemos tenido esa conexión para, para apoyarlos sin cualquier duda con respecto al Congreso. en Un ejemplo, en los costos, este, en la logística de meter el resumen, entre otras cosas.
0: Muy bien. Más o menos, eh, ¿de qué número de personas estamos hablando que vayan a ser la delegación mexicana que nos represente en Chile?
3: En pasados este, congresos han, han sido aproximadamente de 12 a 15, entonces este, yo creo que si podemos este, subir un poco más ese número de, de estudiantes, a lo mejor hasta unos, ¿qué será?, de 18 a 20 estudiantes.
0: Muy bien, muy bien, un número muy significativo porque hablaba hace unos minutos, eh, hablaba hace unos minutos con Javiera y me menciona que están esperando una participación de eh, 150 personas. Entonces, si tú me hablas que de México hay posibilidad de que vayan más de 15 personas, yo creo que es un número eh, eh, muy, muy bueno, un dato muy bueno a considerar y tendremos una representación alta a nivel nacional.
3: Sí, claro, sí, claro, de, de eso se trata, de que los estudiantes este forestales en, de acá en México este se involucren para que cada día estén actuales en el sector forestal que ocurre a nivel México y a nivel Latinoamérica.
0: Pablo, ¿tú has tenido la oportunidad de vivir esta experiencia como estudiante de ciencias forestales?
3: Este Sí, claro, el, el año pasado este tuve la oportunidad de ir a este, a este congreso latinoamericano, llevado en Costa Rica, uh -huh. y, y la importancia de, de ir a estos eventos es porque... ¿Conoces temas actuales sobre el sector forestal este a nivel latinoamérica? Yo creo que puedo sacar o aprovechar dos cosas muy importantes. ¿Sí? El primero es los temas en el sector forestal a nivel latinoamérica. Número dos, creo que también este tienes una, una gran amistad con amigos de, de diferentes países. este Y eso nos marca como, como latinos, porque... Te, te conectas con ellos conoces su cultura uh -huh. conoces este una gran diversidad de de, de, este, de experiencias que tienen claro y, y, y tienes una bonita experiencia y sobre todo mínimo conoces a una persona de, de, de latinoamérica que son o que los que se han ido son aproximadamente 12 países.
0: Sí, justo estaba hablando con Nati eh, hace un par de minutos y en este mismo podcast me decía ella que la importancia de convivir, son eh, alrededor de 14 países los que pertenecen en este momento a la asociación estudiantil, a esta red estudiantil, hablaba con ella sobre la importancia de poder hacer contactos que bueno, básicamente son con los que vamos a estar colaborando eh, mano con mano los siguientes eh, 30 o 40 años de nuestra vida, ¿no? Porque uno como estudiante eh, aquí en México eh, es muy importante poder conocer de qué manera están trabajando, por ejemplo, en esta ocasión en Chile o en Cuba o en Perú o en Costa Rica. Ver qué están haciendo ellos que podemos adaptar nosotros y que en un futuro las acciones que llevemos localmente a cabo tengan un impacto eh, global y estén todas eh, direccionadas eh, en una hacia el mismo camino.
3: Sí, claro. Este es algo muy, muy importante porque también, este, puede ser como una vía, este, para hacer un, una estancia académica a otros países de, en el sector forestal.
0: Así es, eh, Pablo. Nos puedes eh, puedes invitar a toda la gente de México, de tu país, eh, que nos está escuchando a través de podcast Conciencia, para que participen en esta convocatoria. Ya nos comentaba también Nati y Javiera, eh, dónde pueden encontrar eh, toda la información a través de las redes sociales eh, que los pueden eh, localizar en Facebook y en Instagram y también por correo electrónico. Pero bueno, invita tú a tu delegación nacional a que se sumen a este congreso y que vayan a participar ahora en este eh, año en Chile.
3: Pues sí, todo, para todos los que nos están escuchando, este se hace una cordial invitación al 23 Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales, eh, llevado a, en, la, en el país de Chile, y sobre todo, este todos los que nos escuchan, es una bonita experiencia más para su vida, que nadie se los va a poder quitar, es otro, otro conocimiento que van a obtener a su vida profesional, uh -huh. y que créanme, nadie se, lo, se los va a quitar, y sobre todo, es algo que ustedes van a poder disfrutar ...van a conocer culturas, personas... ...y sobre todo muchas personas... ...que aprecian mucho... ...a los mexicanos... Uh -huh. ...entonces la invitación está para todos ustedes... Este, ...estudiantes... ...para que puedan ir... ...y participar... ...y ser parte más de esta historia que es... este ...el Congreso Latinoamericano...
0: ...tú ya estás más que apuntado ¿no? ...para ir a Chile...
3: ...sí claro, Este, yo como representante... ...tengo que ir... ...poner el ejemplo... Y sobre todo para todas aquellas personas que van a asistir, este vamos a estar ahí con ellos desde, desde que cualquier duda que tengan, desde el envío de resumen hasta ir a Chile y de regreso. Toda la logística yo voy a estar con ellos, con las personas que, que vayamos, para que todo salga de manera exitosa.
0: Muy bien, muy bien. Pues no nos queda más que desde Podcast Conciencia aplaudir toda la labor que están llevando a cabo tanto Nati, Javiera y tú a nivel nacional aquí en México, para que se lleve a cabo este tipo de eventos que tienen una gran, gran, gran repercusión en la vida de todos los estudiantes que van a participar y que ya han participado en cada una de estas ediciones y también de las que vienen, porque seguramente esto le va a dar la vuelta otra vez y volverá a caer en México muy pronto, ¿verdad?
3: Sí, claro, por ahí hay una sorpresa que no nos queremos adelantar,
0: pero... Jesús. A ver, sorpresitas aquí en el podcast, no, suelta la sopa. No, no te creas, pues. no, no te no te, no te, no te <ríe> quiero a decir, obligar a...
3: Y, ¿y si no se hace, este, mejor
0: no. <ríe> no, no te quiero no. obligar a nada, mejor ya cuando estén ahí en el congreso que se desvele la sorpresa, nos echamos una llamadita ahí con Javier y con ustedes para que nos platiquen cómo les está yendo, ¿va?
3: Sí, sí, claro, este, aquí estamos a la orden y para todos los estudiantes igual estamos para servirles y para darle una, un mejor este realza a este a este congreso.
0: Perfecto. Ahí quedó Pablo Marroquín, quien es el representante de México de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Y los están esperando él, Nati y Javiera y toda la gente de esta asociación en la próxima edición a llevarse a cabo en la ciudad de Talca, Chile, de la 23 edición del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales. Muchísimas gracias, Pablo, por recibir la llamada. Ok, estamos
3: aquí para servirles.
0: Gracias, hasta luego. Pues ahí quedó esta muy interesante charla con nuestros amigos de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Forestales. Espero que la información les haya servido, les pido que nos ayuden a compartirla, por favor compártanla en Facebook, en Instagram, en todos lados, para que esta información les llegue a todos los estudiantes de ciencias forestales de Latinoamérica. Ya saben que me pueden encontrar a mí en redes como Miguel Ángel Pequeño, estoy en Instagram y en Facebook, cualquier duda estoy a sus órdenes, nos escuchamos en el próximo episodio de Podcast Conciencia.